0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Ich bin die Dana Schwand und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar spirituell leben. Also was bedeutet das eigentlich? Wir hatten es gerade in einem unserer Kurse im Ich-Projekt als Thema, das wir festgestellt haben, spirituell leben ist dann immer super leicht, wenn alles tippitoppi läuft. Wenn es aber mal haarig wird oder wirklich sehr schwer oder wir in unseren Beziehungen an die Grenze stoßen oder wirklich richtig, richtig scheiße, Kacke am Dampfen ist, sage ich mal so direkt, dann wird es tatsächlich schwer. Und heute in der Folge möchte ich dir mitteilen oder mit dir teilen, wie ich damit umgehe, wie ich Spiritualität sehe und nutze und was es für mich ist und was es aber vor allem auch nicht ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erkenntnisse und ganz viel Spaß. Guten Morgen! Ich bin mal wieder auf einem Spaziergang und möchte dich mitnehmen auf meine aktuellen Gedanken zum Thema Spiritualität. Es ist wunderschön, ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Es ist ein Samstagmorgen, an dem ich das jetzt hier aufnehme und die ganze Familie schläft noch. Ich habe meine Morgenroutine gemacht, es ist super schön warm. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich laufe hier gerade zu unserer Straße rein in den Feldweg. Das ist einfach echt traumhaft schön. An den Kühen vorbei, an den Feldern und Wäldern. Also es ist ein, ein Traum. Davon mal abgesehen, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, möchte ich gerne heute mit dir über das Thema Spiritualität reden. Wir hatten das ähm, äh, in unserer Ausbildung. Ich bilde gerade ähm, zwei Frauen aus. Bezogen auf das Coaching, was wir anbieten, also das ist jetzt keine offizielle Ausbildung, die wir anbieten, aber intern aus dem Team bilde ich die aus, Teile übernehmen zu können. Und wir haben festgestellt, oder was gerade Thema war in dieser Ausbildung, in einem unserer Calls, ist, dass die Art und Weise, wie viele von uns Spiritualität betrachten oder auch Sowas wie Tiefe in Gesprächen oder in Coachings, dass das oft nicht sehr eng damit zusammenhängt, wie ich sag mal, ich das sehe. <lacht> also dass, dass die Tiefe die vermeintliche Tiefe oder die vermeintliche Spiritualität verwechselt wird, zumindest aus meiner Sicht verwechselt wird, oft. Und ich weiß nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, ich kenne das vor allem aus der Yoga-Welt noch. Ich habe ja 13 Jahre lang ein Yogastudio gehabt und lange, lange, lange Jahre Yoga unterrichtet. Und eine Sache, die für mich immer eine Herausforderung war, die mir persönlich nicht besonders gut gefallen hat, war, wenn ich bei yoga war und ähm, ich bin angekommen in einem Kurs und die waren irgendwie total nett und wir haben geschnackt und dann ging das irgendwie in den Raum und der Kurs sollte losgehen und dann haben die sich hingesetzt und sobald die sich auf ihr Sitzkissen oder ihre Yogamatte gesetzt oder gestellt haben, hat sich die Stimme verändert und die sagen, atme tief ein und aus und ich sage nicht, dass sich nicht an sich die Stimme verändern kann beim Unterrichten. Natürlich, wenn ich eine Meditation anleite, spreche ich auch nicht so, als wenn ich gerade meine Kinder zusammenhalte, weil ich irgendwie einen schlechten Tag habe. Natürlich variiert da unsere Stimme. Das ist auch total klar. Aber was, ich, was mir aufgefallen ist damals schon oder ist, dass wir, glaube ich, viele von uns eine Vorstellung davon haben, was bedeutet Tiefe? was bedeutet Spiritualität, was bedeutet jetzt in dem Fall auch Yoga und dass wir das irgendwie verwechseln mit einer Form von, ich sag das mal, ein bisschen wertend, Weichgespültheit oder so, als hätten wir, wenn wir uns den Heiligenschein aufsetzen, wie ein Hut, und sagen so, jetzt bin ich irgendwie heilig, jetzt bin ich Yoga, jetzt bin ich spirituell, ähm, das aber dann eventuell mit anderen Facetten unseres Lebens gar nicht vereint bekommen, weil wir das, verwechseln Und ich kenne das von mir natürlich auch. Ich, ne, du willst dann irgendwie, eine, oder ich will dann eine bestimmte Wirkung erzielen oder wollte damals auch und habe dann irgendwie versucht, spiritueller zu sein also oder mich spiritueller zu geben oder zu zeigen. Und ein Gedanke, den ich dazu habe, warum wir das verwechseln, ist, dass wir oft so, äh, ich sage mal, so, so Meister oder Menschen, von denen wir denken, dass die vielleicht schon ein paar zig Kilometer weiter sind auf diesem Weg, wie wir irgendwelche ähm, Mönche oder Nonnen oder so, die sind dann oft so sehr besonnen und ruhig, so in sich und fröhlich und weich und dass wir denken, okay, so muss das wohl sein, so wie wir das von außen sehen oder beurteilen, muss wohl Spiritualität sein, dann mache ich das auch, also gebe mich so oder zeige mich so, dann bin ich dem irgendwie näher. Und ich glaube, dass diese äußere Form, die wir dann präsentieren, durch unsere Haltung oder weiche zu oder andere Sprache oder Stimme, die wir verwenden, dass das uns tatsächlich eher davon abhält, etwas unser Leben spiritueller zu leben, wenn man so will. Und dann bleibt natürlich die Frage offen, Dana, was bedeutet denn dann Spiritualität? Also was, was hältst du für spirituell? Und ich will damit jetzt erstmal vor allem auch nicht sagen, dass das die Weisheit ist oder dass das an sich so ist. Ich möchte in der heutigen Folge mit dir einfach einmal teilen, wie ich das sehe und wie ich das lebe für mich und wie ich das handhabe. Weil Spiritualität ist etwas, was natürlich... Irgendwie, das ist auch ein Trendthema, das ist Mode, was ich super finde, weil die die Welt offener wird für diese Themen. Oh, ist das nicht ein Traum? Könnt ihr die Vögel singen hören? So schön. Ähm und das finde ich natürlich großartig, weil das ist, glaube ich, ein, ein großer Teil dessen, was die Welt braucht. Aber was ich mir sehr wünsche für die Welt oder für dich oder auch für mich, ist sowas wie eine authentische Spiritualität. Und dazu hatten wir gerade irgendwie auch ein, auch ein Thema in dem, im Ich-Projekt, in einem unserer Kurse, in dem, in dem großen Premium-Kurs sozusagen, wo die Frage aufkam, da gab es irgendwie einen, einen Vorfall, und vielleicht mache ich auch zu diesem Thema irgendwie noch mal eine gesonderte Folge, aber zu diesem es gab einen Vorfall, wo eine, eine Frau, die die würde ich sagen, schon echt weit gekommen ist auf ihrem spirituellen Weg, aber die dann irgendwie eine es gab irgendwie einen Break, irgendwie eine Erfahrung, die sie gemacht hat, die nicht dem die nicht der Licht und Liebe entsprochen hat, also irgendwie eine Scheißerfahrung, Ungerechtigkeit und so und sie dann irgendwie mit der Frage da war und das kenne ich, also habe ich schon öfter auch schon oft gehört oder kenne auch diese Frage von mir selber oder grundsätzlich wie kann das spirituell sein wenn solche Ungerechtigkeiten passieren, wenn wenn Menschen so sind, wenn wenn sowas so sein kann, wie kann es wie, wie kann es sein, dass das spirituell ist? Oder wie kriege ich das hin? Ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen komisch, mir das mit Licht und Liebe schön zu reden. Ich muss nur Liebe wählen und nicht die Angst und ich muss jetzt meditieren und mich wieder ins Vertrauen bringen oder Vertrauen wählen. Wie kriege ich das hin, wenn ich aber doch gerade total scheiße drauf bin, weil das einfach unfassbar ungerecht ist, was gerade passiert ist oder jemand richtig scheiße zu mir war oder mich vielleicht physisch sogar verletzt hat oder was auch immer. Und das ist, finde ich, die tatsächlich vielleicht sogar wichtigste Frage, die es überhaupt gibt, weil... Sich ins Vertrauen zu beheben oder die Liebe zu wählen anstelle von der Angst ist natürlich besonders leicht, wenn es gerade alles gut läuft. Also wenn wir irgendwie ein Haus über dem Kopf haben, wenn wir nicht in Dramen sind, so ein kleines Drama, irgendwie ein Streit mit dem Partner ist vielleicht gerade noch okay, aber jetzt irgendetwas Größeres, traumatischere, ernsthaftere, doofe Erfahrungen, die wir machen, da äh, fällt es uns eben nicht so leicht zu sagen, ja, alles klar, dann atme ich jetzt mal tief durch und ich wähle halt wieder Vertrauen und Liebe. Und was ich super, 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 unfassbar wichtig finde, ist dass tatsächlich auch nicht zu tun. Also, ich kann natürlich Licht und Liebe wählen, aber nicht so zu tun, als wäre das so. Weil das wäre eher was wie Schönreden, also so was Vorgeben von Tatsachen, die nicht der Realität entspringen. Und da habe ich auch schon beim ersten Punkt angekommen, den ich für, ähm, für, für einen Kernpunkt der Spiritualität halte, nämlich authentisch zu leben oder besser gesagt noch mich authentisch zu zeigen oder noch anders formuliert, mit dem ähm, mit dem Selbst von mir, was unaufgeräumt, was wütend, was sauer ist, was noch nicht erleuchtet ist, so zu sein, dass wir da verantwortlich weiter dran wachsen, aber eben das nicht negieren. Und für mich ist es eine der größten Aufgaben, spirituell, nee, nicht spirituell, sondern authentisch zu leben. Also eben gerade an den Punkten, wo die Welt nicht so ist, wie es mir gefällt, wo Dinge passieren, die ich anders erwartet habe, die ich ungerecht finde, die ich total scheiße finde. Dann authentisch bei mir zu bleiben, mich zu zeigen, wie ich in Anführungsstrichen bin, wenn man so will. Wirklich in mir zu ruhen und da zu bleiben. Hallo, ein, ein Jogger, Also bei mir zu bleiben. Und das ist, finde ich, eine der größten Aufgaben, weil es gibt so viele Seiten an mir, die mir nicht gefallen also entwertend sind meine Gedanken oft. Ich bin vor allem äh, keine Ahnung, wenn ich wenn ich, durch den, wenn ich durch die keine Ahnung durch die Einkaufspassage gehe oder auch an sich mit Menschen zusammen bin, kann ich meinen Kopf nicht abschalten und der fängt an zu bewerten. Die sieht aber gut aus, die ist aber schlecht. So wäre ich auch gerne. Der könnte mal ein bisschen abnehmen, was ist denn, die, diesen Paar, die passen ja gar nicht zusammen oder was auch immer. Also mein Kopf ist eine permanente Entwertungs- oder Wertungs- und auch Entwertungsmaschine. Und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und was ich versuche, ist, das eben nicht rauszulassen. Diesen Teil, der aus alten Verletzungen und Systemen stammt, die ich noch nicht aufgelöst habe, den nicht dem keinen extra Raum zu geben, also anzufangen über Leute zu lästern zum Beispiel, sondern das zu erkennen als das, was es ist. Eine Gedankenproduktionsmaschine, die mein altes System repräsentiert und dann eher zu gucken, wie ich intern wieder in den Frieden finden kann und eher, eher sowas wie eine Integrität mit meinem höheren Selbst oder eine Integrität mit der Person zum Ausdruck bringen kann, die ich eigentlich sein möchte, anstatt... Diesen, diesen Gedanken zu folgen. Und das ist natürlich jetzt ein schmaler Grad, wenn man sagt, ja, dann einer sagt, du sollst authentisch sein, jetzt hast du solche Gedanken, jetzt bringst du die aber nicht zum Ausdruck. Was bedeutet denn eigentlich dann authentisch, authentisch zu sein? Und ich glaube, dass tatsächlich genau das, ich, nicht vorzugeben, dass das bei mir nicht so ist. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, bei mir ist das nicht so, ich bin total erleuchtet, ich bin immer wertungsfrei, ich bin immer neutral. Früher war das mal so, aber jetzt ist das nicht mehr so. Ich bin äh, die Ruhe in Person und ich bin, streite mich nie mit meinem Partner und ich bin immer toll zu meinen Kindern und ähm, ernähre mich immer gut und fühle mich jeden Tag toll mit mir und habe ein immer, immer, immer tolles Körperbild und bin sowieso total in Frieden und Peace die ganze Zeit. Das wäre Vorgeben falscher Tatsachen. Das sage ich nicht. Ich behaupte immer, ich bin selber auf dem Weg, ich halte mich für einen Schüler auf diesem spirituellen Weg, der je, je, je länger ich äh, voranschreite, desto mehr denke ich, ich habe es überhaupt alles noch gar nicht verstanden, <lacht> ähm, das ist das eine. Und das andere eben dann trotzdem zu gucken, wie kann ich möglichst authäger, äh, integer oder authentisch mit mir intern sein und dann damit Frieden finden, um zum Ausdruck zu bringen, wie ich tatsächlich sein möchte, ohne das Vorgeben von falschen Tatsachen. Sondern immer wieder zurückzurudern und zu sagen, so, ja ist halt auch scheiße schwer dieser Weg, ist halt auch oft schmerzhaft, ist gerade dann schmerzhaft, wenn die Welt sich nicht so zeigt, wie ich sie gerne hätte, ist oft wahnsinnig anstrengend, diesen inneren äh, Idiotenimpulsen von meinem alten System und alten Glaubenssätzen nicht zu folgen, sondern mich wieder zu entspannen, mich zurückzuholen, Achtung, jetzt kommt gleich wieder ein Auto, mich zurückzuholen, zu, okay, jetzt nochmal tief durchatmen, jetzt nicht einfach ausagieren, und äh, mich da eben rein entspannen. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich, immer wieder. Eine große Herausforderung. Und je, je mehr wir gefordert sind, also je, keine Ahnung, wenn Matthias und ich in einem Konflikt sind oder in einem Streit, nur weil wir eng, an, eng zusammen sind, desto schwieriger ist das. Wenn jetzt irgendwie nur eine Bekannte irgendwie oder Bekannter irgendwas Blödes sagt, dann denkst du, ja, das ich irgendwie schnell gewuppt, da kriege ich mich schnell wieder ausgerichtet. Aber bei etwas, was mir so nahe geht oder auch irgendwelchen intensiven Erfahrungen an sich im Leben, ist es natürlich wahnsinnig viel schwieriger. Aber ich glaube, genau das, oder zumindest ist das das, was es für mich bedeutet, genau das bedeutet für mich spirituell leben. Wirklich zu lernen, <lacht> im Englischen würde man sagen, being comfortable with the mess I am. Also, anzufangen, mich da rein zu entspannen oder wohl zu fühlen mit dem chaotischen Selbst, was ich immer noch bin. Damit mich da rein zu entspannen, weil je mehr ich das anerkenne, was in mir für ein Quatsch einfach immer noch herrscht, desto leichter kann ich das auch zum Ausdruck bringen und zwar auf eine verantwortungsvolle Weise und nicht das Ausagieren, weil ich kann natürlich, wenn ich irgendwie ein Breakup oder irgendetwas doof finde mich als Opfer generieren und sagen, so, das ist alles so gemein und das sollte irgendwie besser sein und warum ist das Leben so, das ist irgendwie total fies, das ist so furchtbar oder auf der anderen Seite ähm, vom Pferd zu fallen und sagen, was für eine Scheiße irgendwie, so ein Kack und das stimmt alles überhaupt nicht und sowas für Spiritualität gibt es irgendwie alles gar nicht und ist alles so ungerecht ähm, oder aber zu sagen, ja so, okay und es gefällt mir nicht, wie es gerade ist. Also es ist für mich eine große Herausforderung, es ist irgendwie anstrengend, ich fühle mich scheiße, ich weiß auch gerade nicht vor und nicht zurück, ich bin traurig oder wütend oder einsam oder verletzt, was auch immer meine, meine Gefühle gerade sind. Und meine spirituelle Aufgabe da drin ist jetzt, mich da rein zu entspannen und jetzt schon da rein zu vertrauen, dass das ein Teil vielleicht eines größeren Plans ist, mit dem ich umgehen lernen. Will. Und was in diesen Kursen, in, meinem, in diesem Kurs auch mit auftaucht, ist sowas wie, und das ist ein Gedanke, den ich sehr gut kenne von mir und auch von anderen, sowas wie, es ist auch einfach leicht in so einem privilegierten Land, in dem wir leben, zu sagen, ich bin spirituell und zu sagen, ja, hier, ich, äh, die, ne, das ist so, ist so ich, ich wähle Licht und Liebe und ich begebe mich immer wieder ins Vertrauen, wenn mein Partner irgendwie mal doof ist, weil das sind ja letztendlich kleine Dramen gemessen an keine Ahnung, Krisen, Kriegsgebieten oder was auch immer, wo größere Gräueltaten ähm, sind und vonstatten gehen und Menschen Erfahrungen machen, also so, sowas von schlimme und dramatische Erfahrungen machen, die von denen wir jetzt hier in unserem privilegierten Leben natürlich überhaupt gar keinen keine, Ansatz einer Vorstellung haben. Und auch da kann ich nur sagen, ja, ich verstehe viele von den Dingen, die auf der Welt passieren, nicht. Die meisten Gräueltaten, die passieren, von denen weiß ich tatsächlich nichts. Ich gehe davon aus, dass die passieren. Und was ich da versuche für mich zu etablieren, ist ein, ein Gedanke oder die Haltung von Es muss alles einen Sinn haben. Es muss alles einen Sinn haben. Und auch das ist natürlich leicht zu sagen als privilegierte Person hier. Es wäre was anderes, wenn ich jetzt in einem Kriegsgebiet wäre und da gerade von irgendeinem, äh, ähm, keine Ahnung, äh, Idioten vergewaltigt werde. Das sagt ist das würde ich natürlich ist eine, eine, eine ein kleine bisschen andere Herausforderung dazu sagen. Na, das hat wohl alles seinen tieferen Sinn. So, das ist, finde ich, auch tatsächlich zynisch, das auf diese Art und Weise zu sagen. Und doch... Und doch, und ich weiß, es ist für die meisten von uns, inklusive mir, immer wieder ein Riesenspagat in unserem Bewusstsein, darauf zu vertrauen. Und das geht für mich dann tatsächlich eben nur in einem in einem hohen oder einem, <lacht> einem tiefen spirituellen Gedanken gut davon auszugehen, dass wir alle gewählt haben, hier auf Erden zu sein, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Also dass die die Erfahrung, die wir hier machen, auf Erden, so was wie ein kleiner Ausschnitt ist, in einem größeren Wachstumsfeld, dass wir hier einmal diese Identität und diesen Körper und diese Realität besuchen, die aber tatsächlich in einem größeren Zusammenhang steht. Und das ist jetzt vielleicht so richtig advanced für dich. denkst ja, Dana, jetzt reicht's. Also jetzt reicht's. So weit kann ich nicht mitgehen. Das kann natürlich sein. Und für mich ist das eben meine Realität, dass ich denke, so, okay, wir sind hier, ich bin als Seele oder als was auch immer in der Energiefeld ähm, eingetreten in diesem Körper und bin jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade Dana und gehe davon aus, dass ich in einem groß, größeren, deutlich deutlich größeren Zusammenhang, den ich mit meinem kleinen menschlichen Gehirn gar nicht begreifen kann, eine anderen Mission sozusagen folge. Und in diesem Bewusstsein, in diesem, in, in diesem Space sein kann ich mir eben auch erklären oder zumindest auf eine gewisse Art und Weise zustimmen, dass andere Seelen hier auf der Erde sind, um andere Erfahrungen zu machen. Also gewählt haben, in, in also schlimmere Erfahrungen zu machen, traumatische Erfahrungen zu machen, Gräueltaten zu erleben. Und wichtig ist an dieser Stelle, und das ist für mich eben auch ein Teil des spirituellen Bewusstseins, nicht zu denken, ja, die sind ja selber schuld, also die haben das selber gewählt, weil da vermischen wir die Ebenen. Da würden wir sagen, diese Person, also ich als Dana hätte gewählt, diese Erfahrung zu machen oder keine Ahnung, die Frau, die von irgendeinem Mann vergewaltigt wird, hätte gewählt, diese Erfahrung zu machen. Das stimmt natürlich nicht. Nicht diese Person mit der Persönlichkeit, also die Persönlichkeit mit der Identität, mit dem Namen und dem Körper hat gewählt, diese Erfahrung zu machen. Das natürlich nicht, sondern die, die Seele, der Lebensimpuls, die Energie, die Essenz, die dieser Identität Leben verleiht und irgendwann wieder sich zurückzieht aus dem Körper, wenn der Körper oder diese dieser Person von dem von dem Leben also stirbt. Dieser Teil, dieser größere Teil, hat ein hat das gewählt und das ist für mich total wichtig zu unterscheiden und auch für mich so eine Art ähm, demütige Haltung zu entwickeln von es passieren so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, sagt man ja so schön, die ich nicht begreifen kann, von denen ich keine Ahnung habe. Also einerseits diese, diese traumatischen Erfahrungen, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, die, diese, diese höheren Weisheiten sozusagen. Da bin ich ein, würde ich sagen, relativ unbeflecktes Kind und kenne mich noch nicht besonders gut aus und bin auch nicht... Äh, würde ich sagen, besonders erleuchtet. Aber was ich versuche ist, mich in meinem sehr bodenständigen menschlichen Dasein darin zu üben, zuzustimmen, authentisch zu sein und so viel Gutes in die Welt zu bringen, wie es irgendwie geht. Ja, ich kann nicht verhindern, dass Gräueltaten überall passieren auf der Welt. Dafür reicht meine, meine wie sagt man, Reichweite nicht. Und da, das wird glaube ich auch nicht funktionieren, weil. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle die freie Wahl haben, wenn wir alle einen freien Willen haben, und zwar, also tatsächlich einen freien Willen, dann können wir nicht, dann können wir nicht beeinflussen, dass andere Seelen gewählt haben, in, ihrem menschlichen, in diesem menschlichen Dasein vielleicht eine andere Erfahrung zu machen. Und das ist so ein schmaler Grat zwischen... Na, wenn ich das mal gewählt habe, liebe Dana, dann kann ich ja jetzt auch irgendwie daran nichts machen und dann ist das ja noch mal extra scheiße. Also dann bin ich dem ja wohl als Opfer ausgeliefert. Also sich da eher rein zu begeben in so eine Opferhaltung und zu sagen, sehr wie furchtbar, dass ich jetzt diesen Idioten als Mann habe oder diese schlimmen Erfahrungen in der Kindheit oder in der Jugend gemacht habe oder was auch immer. Also da kann man sich natürlich reinbegeben. Das ist die eine Seite vom Pferd, die andere Seite, also sozusagen sich als, als Opfer zu fühlen, aber die, die andere Seite beziehungsweise da, also was ich glaube, was für mich oder was für mich Spiritualität bedeutet, entschuldige, stotter, ist eher sowas wie ein zustimmen, dass es einen größeren Plan gibt und doch so authentisch und integer mit meinen Werten leben wie es nur irgendwie geht in diesem Leben. Also mich so zu zeigen, wie ich bin, immer mehr meine alten Wunden und Verletzungen zu heilen, die in mir sonst bewirken würden, dass ich Dinge sage oder tue oder unterlasse, die eigentlich nicht an meinen Werten ausgerichtet sind, weil ich nicht die ganze Zeit mein höchstes Selbst zum Ausdruck bringe. Daran wirklich zu arbeiten, das da reinzufinden in in diese Form der Haltung, also wirklich mit beiden Füßen auf der Erde stehen und mich den Unbequemlichkeiten, die mein menschliches Dasein mit sich bringen, nämlich Unsicherheit, Scham, Angst und so weiter, sich diesen Gefühlen entgegenzulehnen, weil, und jetzt kommt der nächste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ich davon ausgehe, dass das, was uns davon abhält, unser höchstes Selbst zum Ausdruck zu bringen, sind die Erfahrungen, die wir auf menschlicher Ebene irgendwann mal gemacht haben in diesem Leben und die Wunden und Verletzungen hinterlassen haben. Und solange wir nicht bereit sind, uns mit diesen Wunden und Verletzungen auseinanderzusetzen, werden wir... versuchen, diese Lücken, die dadurch da sind, zu füllen. Entweder werden wir die ausagieren, also streiten, ungerecht zu unseren Kindern sein, einen Job machen, der gar nicht dem entspricht, was wir eigentlich machen wollen. Vielleicht ähm, irgendwann aufwachen und denken, ah, was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Ich habe überhaupt gar nicht das gemacht, was ich machen wollte. Also wirklich das einfach ausagieren weil wir getrieben sind durch diesen Schmerz, der da drunter liegt, oder aber den betäuben durch, und das ist dann letztendlich ähnlich, also den betäuben durch zu viel Essen, schlechtes Essen, zu viel Arbeiten, das an anderen Leuten eben auch wieder abladen, also entweder ausagieren oder betäuben. Und die Aufgabe, die wir haben, um eben das, was ich vorhin sagte, was für mich, glaube ich, die höchste spirituelle Aufgabe ist, nämlich authentisch zu leben, um das tun zu können, müssen wir uns dem Schmerz entgegenlehnen. Also, immer wenn wir denken, oh, ich sollte eigentlich dieses Gespräch führen, aber es ist irgendwie unbequem oder ich will dem ja auch nicht vom Kopf stoßen oder ich weiß nicht, ich traue mich nicht, das trotzdem tun, also der Angst entgegenzulehnen, immer wieder an den Punkten, an die wir kommen, und das haben wir alle wahrscheinlich fast täglich zu denken, ah, das ist aber irgendwie doof oder ich schäme mich oder ich mag darüber nicht sprechen oder ich habe aber Angst. Wie auch immer, dass wir uns diesem Schmerz entgegenlehnen und in diesen Schmerz, in diese Angst, in die Scham hinein entspannen und dafür Worte finden und das in Kontakt bringen mit mir erstmal und dann mit anderen Menschen, um da nach und nach rauszuwachsen. Weil tun wir das nicht sind wir gezwungen, da weiterzumachen und wir können nicht authentisch leben, sondern werden einfach getrieben von dem Motor unserer alten Verletzungen. Und an der Stelle kommen wir eben nicht weiter. Deswegen ist für mich Spiritualität einerseits in dem Bewusstsein zu leben, es gibt ein riesen, riesen, riesengroßes Ganzes und auf der anderen Seite, ich muss jetzt mal ganz kurz, gleich eine Pause machen, da kommt ein Hund, auf der anderen Seite wirklich jeden Tag zu praktizieren, zu praktizieren, zu praktizieren. Und mit praktizieren, der Hund ist vorbei, <lacht> mit praktizieren meine ich tatsächlich, das zu üben, also immer wieder zu üben, uns dem, also dem zu stellen, was so unbequem ist und nicht dem eben auszuweichen und ja, ist auch nicht so schlimm, mal eine Tüte Chips zu vertilgen, weil ich das eben nicht machen möchte oder das auch drei Tage hintereinander zu tun, aber wenn ich nicht bereit bin, mich mit dieser Angst, die dahinter steht, mit dem Gespräch, was mir bevorsteht, mit dem, ich will einen Partner haben, aber habe keinen, mich dem zu stellen dafür loszugehen, mich damit auseinanderzusetzen, was in meinem Körper passiert, mich wirklich ernsthaft zu fragen, ist der Job der, den ich machen möchte, ist das das Leben, was ich leben, was, ich, was meinen kühnsten Träumen entspricht, wenn ich nicht bereit bin, mich mit diesen ganzen großen Themen, die für die meisten von und sehr, sehr angstbesetzt und Grenz, innere Grenzen besetzt, ist auseinanderzusetzen, dann bin ich gezwungen, das alte System immer zu wiederholen und das ist eben weit entfernt von meiner Meinung nach authentisch leben und dementsprechend spirituell leben, weil äh, dann kann ich mich noch so sehr hinsetzen ähm, in einer Meditationspose, Daumen und Zeigefinger zueinander bringen und einen heiligen Gesichtsausdruck aufs Gesicht aufsetzen. Das ist für mich nicht das, was Spiritualität ausmacht, sondern es ist ein ziemlich ähm, herausfordernder, tiefgehender, immer wieder auch schmerzhafter und unfassbar freudvoller, erleichternder und äh, freimachender Prozess, für den wir uns jeden Tag neu entscheiden müssen. Weil ich glaube, per Autopilot, getriggert durch unseren Verstand, wie unser System funktioniert, und das kann man auch daran sehen, wie die Welt lebt, neigen wieder zu eher die Augen zuzumachen, auszuweichen, wenn es unangenehm wird, die Gespräche nicht zu führen, die uns bevorstehen, uns doch nicht spirituell Quatsch authentisch zum Ausdruck zu bringen, weil wir wollen ja niemandem auf den Fuß treten, die Entscheidung nicht zu treffen, mich von dem Partner zu trennen, die Entscheidung nicht zu treffen, keine Ahnung, Kinderzahl und Grenzen zu setzen, wirklich zu, wirklich authentisch zu sein. Und ich finde auch, das ist ein das ist ein Prozess, an dem wir Menschen an der Seite brauchen, weil die Gefahr so groß ist, dass wir eben wieder vom Pferd fallen, weil wir dann vielleicht selbstgerecht werden, weil wir sind ja ach so spirituell und leben so unglaublich authentisch und wollen ja nur sagen, ich finde das scheiße, wie du dich gerade verhalten hast, sind aber vielleicht, denken, okay, wir bringen diese Sachen zum Ausdruck, sind aber vielleicht dann nicht, wertungsfrei und authentisch, sondern eher sowas wie dann selbstgerecht und Dana hat gesagt, man soll das sagen, was in einem vorgeht und deswegen habe ich eine Erlaubnis auch einfach dich anzupampen oder zu sagen ich finde das scheiße, wie du dich verhältst. Das meine ich damit nicht, sondern es geht wirklich darum zu lernen wirklich zu lernen mit den Dämonen oder den Schattenseiten oder den Grenzen und den, dem Schmerz, der in uns liegt, zu sein und daraus hinaus draus, rauszuwachsen, raus, raus, rauszuwachsen. So, das ist mein Take on spirituellem Leben. Für mich ist es wahnsinnig, spirituell zum Beispiel zu üben, wie viel will ich eigentlich auf Social Media sein? Will ich das, will ich das nicht? Wie viel will ich rausgeben in die Welt? Wie viel kann ich geben oder dienen? Das ist eine meiner Lebensaufgaben, glaube ich, dich mitzunehmen, auf diesen Weg authentisch zu sein. Wie viel... Ähm wie viel bin ich bereit, keine Ahnung, Plastikmüll zu konsumieren oder Fleisch zu essen, was aus Massentierhaltung kommt? Und wie kriege ich das eigentlich vor meinem, vor meinem inneren Höchsten selbst gerechtfertigt, dass das in Ordnung ist? Und dann aber mich nicht dafür zu verurteilen, wenn ich es doch mal tue, sondern eher damit zu sein und zu sagen, so, okay, und ich erlaube mir den Prozess, dann nach und nach rauszuwachsen und dann immer mal wieder gesündere, bessere Entscheidungen zu treffen. Also es ist so, so wichtig da Seite an Seite mit mir zu gehen und eben nicht mh, in Selbstentwertung oder Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Weil beides ist nicht ein authentischer Ausdruck von unserem höchsten Selbst. So, und alles, was wir machen mit der, mit der Arbeit, mit, dem, mit diesem Podcast, mit den Beiträgen auf Social Media, mit... Ähm, den Webinaren, die wir anbieten, mit den ganzen Kursen, die wir anbieten, Tellergold, Ich-Projekt und alles, was wir noch so Spannendes planen, mit dem Buch oder den Büchern, oh, von euch kommen dann nicht noch welche, ähm, wollen wir dir ermöglichen, eben mehr zu deinem authentischen Selbst zu finden, und deinen persönlichen spirituellen Weg zu finden, der eben nichts mit einem heiligen Schein, einer sanften Sprache und dem Yogasitz zu tun hat, man kann sehr wohl auch sehr gut spirituell leben, ohne Yoga zu machen, obwohl ich finde, das lebt sich besser mit Yoga, aber das ist eben keine, hat damit nichts zu tun. Man kann auch, das, also man ist nicht spirituell, nur weil man Yoga macht, finde ich. So, ich bin ganz, 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 ganz gespannt, was deine Gedanken dazu sind, weil ich finde, es ist ein sehr kontroverses und, wie ich finde, super, super spannendes Thema und mich würden so sehr deine Gedanken dazu freuen unter dem heutigen Post auf Instagram oder auf Facebook, ähm, lieber noch auf Instagram, dana.ichgold und dann können wir uns da nämlich nochmal drüber austauschen, weil ich finde... Die Welt ist eine bessere Welt, wenn mehr von uns diesen Weg der Spiritualität, des authentischen Seins gehen, dann entsteht mehr Frieden, weil wir uns bewusst darüber werden, dass der Krieg, den wir erstmal beseitigen oder befrieden müssen, ist nicht der Krieg im Außen, sondern der Krieg im Innen. Das ist auch mal ein krasser Satz, ne? der Krieg, den wir uns widmen müssen, ist der Krieg im Inneren und nicht der Krieg im Außen zunächst. Das heißt nicht, dass wir uns dem im Außen nicht auch widmen können. Das ist natürlich wertvoll, auch da was zu tun. Aber der Kern, der Ursprung der Probleme ist in jedem von uns selbst. Das heißt, da ist die Arbeit zu machen. Und das halte ich für sehr spirituell, auch ohne sanfte Stimme und heiligen Schein auf dem Kopf, <lacht> würde ich mal so sagen. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass... Dass, dass du daraus was mitnehmen kannst, dass es dich inspiriert, vielleicht mehr bei dir zu schauen, vielleicht authentischer zu leben, vielleicht Spiritualität nochmal auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Dass es sehr schön ist, Räucherstäbchen anzumachen, dass es uns aber nicht spirituell macht und dass wir Räucherstäbchen anzünden können oder auch nicht, je nach Gusto, ähm, und trotzdem spirituell sein können. Und wir können auch mal ein Würstchen zum Grillen essen oder eben das Bio-Gemüse auf den Grill legen, es ist an sich nicht spiritueller, das eine oder das andere zu tun. Die Frage ist die Haltung, die dahinter steht, aus der heraus du das tust. Und darum geht es. Und das ist wirklich intensive innere Arbeit, die ähm, jeden von uns bevorsteht oder die Aufgabe für jeden von uns ist und für jeden von uns unglaublich schwer ist, egal ob wir in einem Krisengebiet aufwachsen oder ähm, privilegiert wie die meisten von uns jetzt hier. Und was ich dazu vielleicht noch abschließend sagen kann, ist, dass wir natürlich unfassbar privilegiert hier leben. Aber ich trotzdem davon überzeugt bin, dass es totaler Quark wäre und sowas wie ein Hohn, dieses Privileg nicht zu nutzen, um uns intern weiterzuentwickeln und mehr Gutes in die Welt zu bringen, weil es so viel Leid gibt auf der Welt. Ich finde ganz im Gegenteil, um dem gerecht zu werden, wenn es das überhaupt braucht oder geht oder gibt, wäre das höchste Gut, die höchste Aktion, die wir tun könnten, eben unser Privileg, was wir haben, in dieser westlichen Welt aufzuwachsen, dafür zu nutzen, uns intern weiterzuentwickeln, unsere Frequenz, unsere Schwingung zu erhöhen und gleichzeitig so gut wie es geht mehr Frieden in die Welt zu bringen. Erstmal in uns und dann in unserem nächsten Umfeld. Und einige von uns sind dazu berufen, das in einem größeren Radius auch noch zu tun. Aber für einige auch nicht, darum geht es auch gar nicht. Aber den inneren Frieden wirklich voranzubringen. In diesem Sinne hoffe ich, du hast einen großartigen Tag. Falls du noch mehr von uns hören oder lesen möchtest, folg uns auf jeden Fall auf Instagram Dana.ichgold komm in die IO wieder Live Design Gruppe auf Facebook wenn du unseren Stoffwechselkurs noch nicht gemacht hast und du erstmal anfangen möchtest deinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen das ist nämlich eine gute Voraussetzung für, für spirituelles Sein wenn es dem Körper gut geht dann mach den mal, den findest du unter ichgold.de slash Stoffwechselkurs kostenlos, ein einwöchiger Videokurs mit mir, von mir, um dich ins Gleichgewicht zu bringen ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Und falls es tatsächlich so sein sollte, dass du unser Buch noch nicht hast, dann würde ich dir das tatsächlich auch empfehlen. Eine Kombination aus körperlichem Gleichgewicht und spirituellem Bewusstsein. Und zwar heißt das Buch Dein Neuanfang mit Ayurveda. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Ich hoffe, du genießt die Zeit genauso, wie ich jetzt gerade aktuell. Ich wünsche dir ein sehr authentisches Leben. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut, die die Schattenseiten und schwierigen Gefühle und Bereiche in deinem Sein anzuschauen und da durchzugehen, da reinzugehen. Lass uns gemeinsam wachsen, es lohnt sich wirklich. Denn dahinter liegt die Freude und der Frieden und zwar dann nicht nur für dich, sondern eben auch für alle anderen. Pass auf dich auf, ich denke an dich. Wir hören uns nächste Woche. Deine Dame.